0: Olá, pessoal, estamos de volta para mais uma semana de estudos no livro de Jonas. Bem-vindo ao De Frente Contexto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você já ficou contrariado com a vontade de Deus? Contrariado com a forma de Deus agir que se choca com a sua vontade? Talvez perdoar um marido ou esposa que pisou na bola com você? Você sabe que a vontade de Deus é o perdão mas reluta em cumprir a vontade dele. Talvez negarem agir com misericórdia para com aqueles que te fazem mal ou até mesmo recusar-se a fazer o bem para com aqueles que você sabe que não merecem. Chegamos ao final da nossa exposição no livro de Jonas e como você percebeu, esse livro é espetacular. E ainda mais o capítulo 4 que nós vamos estudar hoje. Em Jonas, nós aprendemos que é possível fazer muitas coisas para Deus, mas sem ter o coração que Deus quer que nós tenhamos. No capítulo 3, nós vimos que o profeta obedeceu a Deus e foi a Nínive, pregou a mensagem que Deus lhe havia dado. E o resultado foi surpreendente. O povo de Nínive se arrependeu, se arrependeu verdadeiramente, profundamente. E esse arrependimento foi geral de toda a nação. Jamais na história nós vimos uma coisa como essa. Mas o livro não acabou no capítulo 3. Tem o capítulo 4. Deus ainda ia tratar com o coração do profeta. Incrivelmente, a reação de Jonas ao arrependimento de Nínive foi muito negativa. Ele ficou tão irado que pediu até mesmo para morrer. Por que será? Por que essa reação tão adversa do profeta? Qual foi o motivo de tanta contrariedade de Jonas? É no capítulo 4 que nós vemos o ápice de toda a narrativa do livro de Jonas e nos maravilhamos com a mensagem de Deus para Jonas, para o povo de Israel e também para cada um de nós. Então, prepare-se. Vamos juntos, vamos juntos para o texto e ver o que Deus ensinou a Jonas e ensina cada um de nós. Agora, antes de irmos para o texto, uma vez que essas mensagens têm sido úteis para você, lembre-se de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com as pessoas que você tem contato, seus familiares, seus amigos, pessoas do seu trabalho. Nos ajude a fomentar o canal de maneira que a palavra de Deus chegue aonde o Senhor mesmo quiser. E vamos juntos! Vamos para de frente com o texto. Muito bem, pessoal, vamos lá, o texto está na tela, a versão que eu estou usando é o meio da corrigida fiel, Jonas 4. Acompanhe a leitura. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu enfado e Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva o qual feriu a boboreira e essa se secou e aconteceu que aparecendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda sua alma morrer, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira. E ele disse, Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, Tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? É isso aí, gente. Nós já vimos em Jonas 1... E o Senhor soberano julga os rebeldes, mas age com misericórdia para com aqueles que se arrependem. Em Jonas 2, nós vimos que o Senhor salva aqueles que clamam a ele. No capítulo posterior, 3, o Senhor se alegra em demonstrar misericórdia àqueles que ouvem a sua palavra, creem e se arrependem. No capítulo de hoje, o capítulo 4, nós vamos ver que a mensagem é o Senhor confronta seu servo e ensina o seu coração de misericórdia. Nós vamos entender melhor essa mensagem passando pela estrutura natural, a estrutura literária do texto. A primeira parte é o verso 1 até o verso 4, onde nós veremos que Jonas se ira contra Deus por este ter exercido de misericórdia para com os ninivitas. E a segunda parte é o verso 5 até o verso 11. Lá nós vamos ver, então, o ensino de Deus a Jonas, ok? Essa estrutura, ela segue as duas vezes em que o texto nos informa que Jonas preferiu a morte. Olha aqui no verso 3 e no verso 8. Essas duas vezes são seguidas pelas mesmas perguntas de Deus, ok? A gente vai ver isso aqui melhor. Vamos começar então pela primeira parte, verso 1 até o verso 4. Aqui nós vamos ver que o Senhor confrontou o que motivou a ira de Jonas. Olha só, no verso 1 até o verso 4, nós temos finalmente o verdadeiro motivo da fuga de Jonas. O problema não foi porque Jonas temia os ninivitas, não, ele não fugiu por causa disso. Veja o verso 1. Diz o texto que isso Desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. A que isso se refere? Bem, o capítulo 3, o capítulo anterior, ele termina dizendo que Deus viu as obras deles, dos Ninevitas, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Nós estudamos isso no texto da semana passada. Então, o isso. A qual o texto se refere, do verso 1 do capítulo 4, é o fato de que Deus não destruiu Nínive, como tinha dito que faria. Por isso, decidiu agir com misericórdia. É exatamente isso que Jonas responde mais adiante. Vamos ver. Dá uma olhada aqui, olha só, no verso 2. Jonas se dirige a Deus em oração. E qual foi o conteúdo dessa oração? Vamos dar uma olhada aqui, o verso 2. Ah, Senhor. Não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Taças, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Perceba que Jonas ficou irado porque Deus decidiu agir com misericórdia para com os ninivitas. E a sua ira foi tão grande que ele desejou morrer a ver a sobrevivência de Nínive. Mas por que, que isso causaria tanta indignação a Jonas? Isso não seria motivo de alegria? Celebração pelo arrependimento do pecador? Celebração pelo perdão concedido? Celebração pela conservação da vida? Bem... Existe algo muito sutil aqui na oração de Jonas. Vamos perceber isso aqui. Ele não revela a Deus o motivo da sua ira. Você já pensou sobre isso? Ele diz que fugiu para Tarsis porque sabia que o Senhor é misericordioso e se compadeceria dos nevitas. Entretanto, ele não diz o porquê de se irá se irar, tanto com a decisão de Deus em se compadecer daquele povo. Foi exatamente por conta disso que Deus começou a tratar com Jonas. Veja o verso 4. Olha a pergunta que Deus faz aqui, olha só. Fazes bem que assim te ires? Essa é uma pergunta que começa a encorajar Jonas a refletir sobre os verdadeiros motivos, as raízes da sua ira. Gente, eu acredito que esse seja um bom exercício para a gente também. Pensemos sobre as nossas tristezas, angústias, iras, indignações. Normalmente, nós lutamos com esses sentimentos, não é? Nós queremos minimizar o desconforto que eles nos trazem e fazemos isso de diversas maneiras. É... Tem hora que a gente nega a existência deles, tem hora que recorremos a terapias, a medicamentos. Entretanto, dificilmente a gente vai à raiz do problema. Dificilmente nós vamos àquilo que nós escondemos nos porões do nosso próprio coração. E aí, então, seria muito bom que fizéssemos essa mesma pergunta para o nosso coração. Você faz bem em se irar? Ela nos ajuda a descobrir a verdadeira raiz, a fonte do nosso estado de alma. E é aí que nós encontramos, bem escondido no mais profundo do porão da nossa alma, que nem sempre é tão nobre os motivos da nossa indignação, da nossa ira. Você não acha? Perceba na continuação da narrativa que não existe resposta de Jonas para essa pergunta. Jonas ficou em silêncio. Por que será? Vamos ver, vamos entender, vamos continuar aqui vendo a narrativa. Lembre-se da mensagem. O Senhor confronta o seu servo e ensina o seu coração de misericórdia. Verso 1 até o verso 4, nós vimos então que o Senhor confrontou o que motivou a ira de Jonas. Vamos em frente. Vamos ver a sequência do diálogo entre Deus e Jonas. Nos versos 5 a 11, nós vamos ver o um incrível contraste entre o coração de Jonas e o coração de Deus. Vamos lá, vamos organizar aqui na tela para a gente visualizar melhor. Versos 5 até o verso 11. Aqui a gente vai ver que o Senhor ensinou a Jonas o seu coração de misericórdia. Veja que no verso 5, Jonas saiu da cidade sentou-se ao oriente dessa cidade, fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A ira de Jonas o cegou para o fato de que Deus não iria destruir Nínive. Deus já havia dito que iria ter misericórdia dos uns ninivitas. Mas, ainda assim, Jonas esperava pela destruição do povo que era inimigo de Israel. É aí, então, que Deus, de maneira compassiva, paciente, ele ensina Jonas. Mas ensina de uma maneira muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui. É uma maneira pedagógica que Deus mostra o coração do profeta para ele mesmo. Né? Olha o verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. E ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. No momento em que Jonas fez uma barraca e esperava pela destruição de Nínive, Deus fez nascer uma boboreira. provavelmente essa planta aqui é a palma criste, que é muito comum no Oriente Médio, essa planta, ela beneficiou o profeta com sua sombra e Jonas ficou muito feliz. Entretanto, olha só o verso 7. Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Depois disso, olha o verso 8. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. A planta secou tão rápido quanto floresceu, em função da ação de pragas, né? Com isso, Jonas ficou profundamente desanimado a ponto de desejar a morte. Olha o verso 28. Ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Bom, como eu mencionei anteriormente, essa é a segunda vez que Jonas pede para morrer. Isso é muito interessante, você não acha? Deus agiu de maneira pedagógica para levar Jonas a ter o mesmo sentimento que ele teve no verso 3. O desejo pela morte. Agora, o seu coração estava aberto mais uma vez e seus olhos estavam prestes a ver o que Deus iria mostrá-lo. Veja que na sequência, no verso 9, Deus faz a mesma pergunta que havia feito antes no verso 4. Só que agora, aplicada a boboreira. Olha lá. Fazes bem que assente íris por causa da boboreira? É bem curioso. Você não acha que, na primeira pergunta, Jonas não respondeu nada? Lembre-se que eu mencionei, né? Mas agora ele vai responder. Qual foi a resposta? Olha lá. Faço bem que me revolte até a morte. E sabe aquelas respostas que a gente dá e depois diz... É, seria melhor que eu tivesse ficado calado. Pois é, mas de toda forma foi bom Jonas responder, porque isso mostrou o seu coração. Ele ficou profundamente desanimado, porque ao secar, a aboboreira não pôde mais lhe dar o conforto que ele teve por algum momento. E é exatamente nesse momento que a incrível, impressionante, majestosa sabedoria de Deus se revela mais uma vez. Olha lá o verso 10 e 11. Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não ei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive e que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais? Jonas se compadeceu, mostrou interesse, Teve prazer em uma planta, e isso porque ela lhe trouxe algum benefício. Embora não tenha trabalhado nela, se apegou a ela ao ponto de desejar a própria morte quando Deus fez com que esta se secasse. Entretanto, o profeta agiu diferentemente quanto a Nínive. Jonas deveria se alegrar como se alegrou com a planta. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Por quê? Qual é o ponto aqui nesse texto, gente? O ponto é que a preservação da planta trazia benefícios para Jonas. Mas a preservação de uma nação com 120 mil pessoas e animais não lhe traria benefício nenhum. Ao contrário, como vimos no vídeo do Dica do Estudo do texto, se você ainda não viu, dá uma olhada lá, a preservação de Nínive implicaria em juízo para Israel. O coração de Jonas o governava e não Deus. Este era o coração de Israel também. Aliás, esse é o nosso próprio coração. Agora, em contraste a isso, nós vemos aqui na narrativa que Deus fez a planta secar, mas não agiu assim com os ninivitas. Ao contrário, teve misericórdia deles e não os destruiu. Por quê? Olha só o verso 11. Deus diz que eles não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Isso se refere, gente, à aliança de Deus com Israel. Ao contrário de Israel, os ninivitas eram gentios. Ou seja, não tiveram a revelação especial que Deus havia dado ao seu povo. Então, por que Deus teve misericórdia dos ninivitas? Porque ele quis ter. Em Romanos capítulo 9, verso 15, Paulo cita Moisés, olha só. De, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, disse Deus a Moisés. Agora, pensemos em como essa mensagem chegou ao povo de Israel nos dias de Jonas. O povo de Israel deveria se arrepender como fizeram os indivíduos e assim receber o perdão de Deus. Ao ler a mensagem de, do livro de Jonas, eles deveriam é, perceber o coração compassivo e misericordioso de Deus e voltar-se a ele. O Deus de misericórdia teve compaixão de um povo gentil, daqueles que nem sequer o conheciam, mas se voltaram a ele em arrependimento. Assim, o Senhor agiria com misericórdia para com o seu povo, caso eles se voltassem a ele em arrependimento. Porém, o povo de Israel, gente, decidiu seguir obstinado em sua rebeldia, tal qual Jonas, e por isso receberiam a disciplina de Deus, e, ironicamente, pelos próprios ninivitas. Agora, nós vemos em Cristo uma atitude completamente diferente da de Jonas. O coração de Jesus é o coração do Pai revelado no livro de Jonas, cheio de misericórdia. O seu sacrifício de tornar-se um homem e morrer na cruz não lhe traria benefício nenhum. Ao contrário, de acordo com Paulo escrevendo lá no segundo capítulo de Filipenses, Jesus deixou a sua glória e tornou-se servo. Além disso, o seu sacrifício não foi direcionado a pessoas boas, tal qual os ninivitas, nós somos rebeldes contra o próprio Deus. Mas foi exatamente por isso que o Senhor Jesus morreu por nós. Ele o fez porque obedeceu ao Pai com o coração do Pai, completamente misericordioso. O Senhor confronta o seu servo e ensina o seu coração de misericórdia. O coração de misericórdia de Deus, ele é plenamente manifesto por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas para nós mediante essa mensagem. Muito bem, gente, no estudo de hoje, eu iniciei perguntando se você já ficou irado, contrariado com a vontade de Deus. Talvez o perdão de um cônjuge agir com misericórdia com aquelas pessoas que te fazem mal, ou até mesmo fazer o bem para aquele que você sabe que não merece. Sim, todos nós temos o coração de Jonas. Perdão, misericórdia, graça, compreensão, serviço, tudo isso é dirigido exclusivamente para nós mesmos, para o nosso próprio bem-estar. E aí algumas perguntas nos ajudam a perceber disso. Olha só, primeira pergunta, por que estamos dispostos a investir na igreja, na iluminação, no som, nas cadeiras, no prédio, na EBD de ponta, em determinados projetos, ideias e programas, enquanto que não investimos em pessoas e projetos que sabemos que são corretos e justos? O que, que nos faz selecionar um e não o outro? Pensa aí comigo. Uma outra pergunta. Por que a obra missionária recebe tão pouco investimento da nossa parte enquanto investimos milhões no espaço dos nossos cultos? Por que apoiamos financeiramente o missionário que vai para o Oriente Médio, mas quando o nosso filho fala de ser missionário, não, aí não? Por que os irmãos que passam necessidade ao nosso redor são tão desamparados quando gastamos horrores em entretenimento. O Ebert no seu livro O Evangelho e a Diversidade das Culturas, publicado pela Vida Nova, ele traz uma advertência que, a meu ver, é realmente muito triste. Olha só, ele disse o seguinte, 1,5 bilhão de seguidores de Cristo é dono de dois terços dos recursos do mundo e tem uma renda anual média de três vezes maior que a dos não cristãos. No entanto, nem todos os cristãos são materialmente ricos. Quase 200 milhões vivem em absoluta pobreza, enquanto 750 milhões de seus companheiros cristãos vivem com abundância. Embora a maioria dos cristãos abastados defenda a melhoria dessa situação, em média eles dão menos de 3% de sua renda para o ministério cristão. Se desse só o dízimo, Barrett conclui que grande parte dos problemas mundiais de fome, pobreza, doença, desemprego, falta de água e assim por diante poderiam ser resolvidos se os cristãos compartilhassem seu dinheiro, suas riquezas, propriedades e seus bens. Realmente é muito triste. Uma outra pergunta para a gente pensar: por que tem tanto aborto hoje? Você já pensou sobre isso? Será que não é? porque pensa-se que, de alguma maneira, aquela criança trará, de alguma forma, prejuízo para sua mãe. E, pensando de uma outra maneira, existem aquelas mulheres que não fazem aborto, mas, ainda assim, abandonam as suas crianças, abandonam as suas crianças a terceiros, colocando-as em creches, colocando-as em escolas uh, em tempo integral, porque não tem tempo, não teriam tempo para então dar atenção para suas crianças perceba que a, a que grande questão é o coração de Jonas o coração ávido por perseguir o seu próprio sonho seu próprio projeto o seu próprio conforto né seus próprios planos e as crianças então a princípio atrapalhariam isso ainda outra pergunta agora direcionada a nós pastores por que nós, pastores, estamos tão dispostos a pregar domingo após domingo, mesmo diante de um público que parece indiferente, não reage positivamente à mensagem do evangelho? Ao contrário, alguns até se rebelam, falam mal, são ingratos. Bem, a gente precisa sondar o nosso próprio coração, colegas. Será que o um motivo é espelhar o evangelho por meio do nosso ministério? Ou será que é por conta do prestígio social que isso nos traz? Talvez por conta da segurança financeira? Ou porque o ministério é a nossa identidade e não conseguiríamos viver sem? Então, logo esses benefícios então, nos são tirados, nós mudamos de igreja. Será que é isso? Percebam, em todas essas perguntas, em todos esses casos que eu ilustrei aqui para vocês... O nosso coração é o nosso governante e se agarra com todas as forças naquilo que lhe traga algum benefício. E é aí que, em desespero, com o vislumbre do nosso próprio coração, que nós precisamos nos voltar para Cristo. Somente Cristo nos liberta da tirania do nosso próprio coração. Somente Cristo transforma o nosso coração em um coração que se alegra no Senhor, se alegra com a vontade do Senhor, com os planos do Senhor, ainda que isso nos traga algum prejuízo imediato. Gente, é exatamente isso que Jesus ensina na parábola da pérola de grande valor em Mateus capítulo 13. O negociante encontrou a pérola de grande valor e aí ele foi, vendeu tudo que tinha, olha aqui a questão da perda, e comprou a pérola de grande valor. É exatamente isso que diz respeito ao reino de Deus. O reino de Deus é essa pérola de grande valor e tudo o resto tem o seu valor ofuscado quando nós encontramos essa pérola, o reino de Deus. Eu quero encorajá-lo nesse momento a avaliar o seu próprio coração. Por que você faz o que faz? Por que reage como reage diante das dificuldades? É Cristo o seu rei? Ou é o seu coração que reina? E aí eu quero encorajá-lo a suplicar ao Senhor que transforme o seu coração de acordo com o coração do Mestre, de acordo com o coração de Cristo Jesus. Um coração que a leve esposa a servir o seu marido, ainda que isso seja penoso para você. Um coração que o leve marido a amar a sua esposa ainda que ela não mereça. um coração que o leve a compartilhar o Evangelho para seus pais, seus amigos, seus parentes, ainda que isso lhe seja custoso. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Espero que o livro de Jonas tenha sido útil, abençoador para você. Se assim foi, deixa seu comentário. Lembre-se de compartilhar aí as suas experiências no livro de Jonas. E daqui a três semanas, nós vamos iniciar o estudo em um novo livro das Escrituras, Dessa vez, no Novo Testamento, a gente tem intercalado. Nós começamos com primeiro Pedro, depois fomos para Abacuque, depois fomos para Marcos, agora fomos para Jonas. E então, daqui a três semanas, vamos começar no Novo Testamento, que eu não vou dizer agora, daqui a alguns dias, eu vou estar trazendo para você esse livro, é fantástico. Ele foi um dos livros determinantes na Reforma Protestante, e foi um livro que transformou a minha visão em relação ao Evangelho. Ok? Então. Vamos continuar juntos aí no De Frente Contexto. E uma vez que o nosso canal tem sido útil para você, lembre-se de deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar, compartilhar com seus amigos, parentes, com pessoas do seu trabalho, para que a palavra de Deus chegue a quanto mais pessoas o Senhor quiser. Vamos continuar juntos. Vamos continuar De Frente Contexto.